0: Привіт, це Тарас Прокопашин, керівник за Ukrainians Media. Подкаст Роби Добре. Ми створюємо у партнерстві з українською волонтерською службою. Їхня місія розвивати культуру взаємодопомоги в Україні. Щоб підтримати цей або інші наші проекти, заходьте на сайт D'Ukraineans.org, натискайте кнопку Донейт і долучайтеся до нашої спільноти. Це зробить нас ще кращими.
1: Ці діти діляться враженнями, що «О май гад, я сказав щось англійською мовою цьому американцю, і він мене зрозумів, ба більше, він мені дав відповідь». Насправді це супер мега надихає. І я заходжу сюди в цю поліграфію, стоїть такий кренасний чолов'яга, і каже мені одне речення Свої своїм своїм повинні допомагати». І вони такий просто ступер. Я така кажу, «Ви, мабуть, також з Донеччини, він так, я з Донецьку» от я того і така думаю, Катя, чого я тут? Коли ти бачиш кожного дня щось в новинах, то ти вже стараєшся бути співчутливим, але це вже не настільки
0: торкає тебе. Всім привіт! Мене звати Катя Полівчак і це подкаст «Роби добре». Я одна із тих людей, які читають натхнені історії про ініціативи та співпрацю. Але не розумію, як можна щось змінювати самотужки. Тому в кожному епізоді я спілкуюся як з відомими людьми, так і з тими, про кого ми ще, можливо, й не чули, про їхній досвід волонтерства і як це працює зсередини. Сьогодні у мене для вас незвичайний епізод. Це якраз той випадок, коли я вас буду знайомити із зовсім новими ініціативами, які тільки запустили свої проєкти. Цього разу поговоримо про проєкт English to the East, який допомагає діткам зі Сходу вивчати англійську мову. Отож, давайте знайомитись!
1: Привіт! Мене звати Аня Дев'ятко, я є співзасновницею проєкту, який називається «Англійська на Схід». Що таке англійська на Схід? Пропоную почати з цього. Це, якщо так казати коротко одним реченням, це онлайн-програма менторства для дітей. Є родини, яких постраждали у наслідок конфлікту на Сході України, а також у наслідок анексії Криму. Цей проєкт я роблю не я одна, і я б ніколи його сама не змогла робити. Ми це робимо спільно з прекрасними дівчатами. Це Ельзара Галімова і Дарка Мимка, а також з, спільно з польсько-українською фундацією «Птах» про них трохи згодом. Одним словом, Ельзара і Дарка ми були одногрупницями ще рік тому і на одному з, на одній з пар в Українському католицькому університеті, який яка пара, яка називалася Управління проектами. Якось так вийшло, що ми зробили проект не лише в рамках курсу, а який вже пішов значно далі. Ми вже
0: випустилися
1: з університету, а далі опікуємося цим проектом.
0: І Аня тут зовсім не перебільшує. Цьому проекту вже майже рік. А також напередодні виходу цього подкасту проєкт English to the East офіційно зареєстрували як громадську організацію, з чим я і вітаю дівчат. Але давайте розберемо все по порядку, з чого все починалось.
1: Це було таке дуже співпадіння події, я втішена, що воно сталося, От, отож... Е... Всі пам'ятають березень 2020 року. Звичайно. Це початок, словно звісного, коронавірусу, карантину. Все закривається. Ми ще встигли сходити на декілька пар з дівчатами фізично, офлайн. Офлайн із ню лакшері, знаєте? От, офлайн на, ці, на перші пари. І от на парі з проєктного менеджменту наша викладачка настільки змотивувала нас робити от щось не в рамках курсу. Вона настільки якось казала, що наше завдання поприкінці курсу має бути, щоб ми вийшли з готовим проєктом. Але ми якось у нас згорілися очі робити щось таке, щоб ми не покинули після навчання, після цього курсу. І тому ем, я і Ельзара, ми взагалі з Ельзарою, тут для довідки, ми з нею завжди сидимо разом з однією партою сиділи, коли навчалися. У нас всі спільні проєкти були разом, на всі якісь двіжухи, тусовки ми ходили разом, то ми як одна ціла. Та? І коли постало питання, з ким робити цей проєкт, бо він мав би бути груповим. Я така, Ельзара, все, треба щось діла. І ми такі, Добре, давай ж подумаємо, в чому ми сильні і що ж ми можемо так, дати так. людям. І ми такі, хм, можливо, це буде англійська мова. Через те, що, по-перше, ми дуже багато разом подорожуємо mm-hmm. і окремо, це ще тоді було доступно. По-друге, я випускниця програми FLEX. Для, це обмін для старшокласників, коли ти їдеш, коли ти підліток в Америку на рік і навчаєшся mm-hmm. в вищій школі. Тому англійську я вчила з дитинства, тому мені ця можливість випала. Я вчилась в Америці, повернулася, опісля працювала, все з англійською мовою і любила, і якось в цьому завжди варилася. Альзара так само була випускницею програм обміну в Великобританії, також працювала в мовній школі. Тобто ми вирішили, що наша сильна сторона це англійська. Все, цим можна ділитися. І до нас приєдну... написала Дарка, наша одногрупниця, така, дівчата, о боже, у вас такий класний проєкт, татіша ініціатива, я хочу долучитися. Через те, що вона вже декілька років до цього займалася, з... вона жила в Польщі раніше, і вона займалася волонтерством для дітей зі сходу. Тобто, Польсько-українська фундація сах, співзасновницею, якою вона є, займається освітніми таборами для дітей плюс фінансовою допомогою. Тобто ще до пандемії, коли це було можливо, вони е, я не знаю, як це в них технічно внутрішньо відбувалося, але вони набирали дітей, везли їх до Вроцлава, в різні міста Польщі і проводили тематичні табори. І Дарка сказала, що вона цим живе, вона може нам допомогти, будь ласка, візьміть мене в свою ініціативу. І, звісно ж, ми не могли їй сказати ні, ми навпаки були супер щасливі, що у нас от команда з трьох людей. А потім ми зідзвонилися з цими дівчатами з Птаху. Вони всі українки просто живуть у Польщі. І поговорили про те, чи це можливо, чи це, чи це реально, чи це потрібно. І отримали мабуть відповідь на головне питання, що так, це дуже потрібно.
0: Але не одна Дарка цікавилася питанням Сходу. В Ані теж виникла нагода потрапити на Схід і побачити все на власні очі. Як це трапилося і чому? Давайте послухаємо далі.
1: І тут включається така історія. Я е, за місяць до того, як придумався цей проєкт, повернулася зі Сходу. Є така в УКУ ініціатива в нашому університеті, коли ти збираєшся вертепом і хором, їдеш до, на прифронтову зону, е, по всій лінії прифронтовій зоні, несеш цю таку різдвяну вістку військовим. Тобто ви їдете, починаєте з частя і отак всі 10 днів закінчуєте Маріуполем, їздите до військових частин в різні там клуби, до людей, не лише військових. Ви їм співаєте, і тоді, мабуть, от скільки вже війна триває, сьомий рік, для мене вперше війна стала настільки реальною. Тобто це, звісно, ну це сумно, але це особливість людей. Коли ти бачиш кожного дня щось в новинах, то ти вже... Ти стараєшся бути співчутливим, але це вже не настільки торкає тебе. І от після цієї поїздки я була настільки вражена, що я оцю думку в голові носила, як же ж я можу допомагати. Мабуть, дуже мало ймовірно, що я можу взяти зброю і поїхати воювати, але мені дуже хотілося бути причетним до цього. Тоді, повертаючись до нашого проєкту, коли з'явилася ця ідея з англійської мови, ми подумали, а чого не схід? Чому б не допомогти тим дітям, бо вони дійсно у потребі? Ельзара, як ніхто інше знає, що таке ізоляція. Ельзара кримська татарка, вона переїхала до Києва в 2010 році. От, однак все рівно це її рідне місце, місце, де вона народилася, де живуть її рідні, тому от це якось все дуже пов'язано і дуже органічно. Тобто ми не придумували нічого такого дуже, знаєте, я завжди жартую, ми не запустили ракету в космосі Філон Маск насправді. Через те, що це щось таке дуже, воно ніби витало десь в повітрі, що це потрібно, ми його просто от схопили і е, так почали це розвивати.
0: Дякую, що залишаєтеся з нами. Далі тільки найцікавіше. А я звертаюсь до тих, хто слухає нас вперше. Подкаст Роби добре» ви можете слухати на усіх доступних платформах. А хто слухає нас на Apple Podcast, не забувайте ставити зірочки та залишати свої коментарі. Це допоможе більшості почути про нас. Основу цього проєкту складають заняття з дітками, під час яких волонтери спілкуються з ними та навчають їх англійської мови. Але це не звичайні нам репетитори чи уроки в школах. Такого, наприклад, я ще не чула.
1: Як це відбувається? Ці заняття веде ментор. Тобто це не групові заняття, це не якийсь формат не знаю, дискусії, де бере участь багато людей. Тобто це фейс-ту-фейс. Програма триває три місяці. Один раз на тиждень дитина зустрічається зі своїм ментором, наставником. Ми спеціально не називаємо це вчитель, бо ми не хочемо, щоб це була якась прив'язка до школи. Бо дуже часто, якщо діти чують школа, уроки, все, вони якесь таке відторгнення, ми не хочемо, особливо у вільний час після школи це робимо. Ось це такі наші ментори-наставники, це українці, які також хочуть долучатися до волонтерства і дуже часто це українці, які живуть за кордоном десь, які навчаються за кордоном, тобто в нас там така географія. Ой, в нас, в нас є ментори з Польщі, з Данії, з Великобританії, з, рі, з різних країн, з Канади, з, ні, з Сполучених Штатів ще немає, От, але це так налічує мінімум сім країн, зараз важко всі перелічити, От, і вони протягом трьох місяців по півтори години зустрічаються на ці такі зустрічі.
0: Волонтером проєкту може стати кожен, незалежно від віку чи професії. Головне знати англійську на рівні B2 і вміти нею спілкуватись. Ми
1: дивимося, перш за все, на мотивацію, на англійську мову, і ще ми дивимося на те, чи зможе ментор приділяти достатньо часу цьому проєкту. Бо це один, півтори години на тиждень, плюс підготовка, плюс ще якась внутрішня комунікація uh-huh. в команді, плюс групові зустрічі в маленьких таких групках, де ми обговорюємо, чи все ок, чи все не ок. Паралельно ми ще для дітей проводимо різноманітні спікінг-клабси, розмовні клуби, uh-huh. коли ми приводимо носія мови, обираємо якусь тему і говоримо про це. От це, це так цікаво над цим спостерігати, бо от, якось в нашому повсякденному житті, ну, можливо, я живу в цій бульбашці, але англійської мови, ну, вона скрізь, і не бракує у цього спілкування з носіями мови. Тобто, Особливо з інтернетом зараз. 100%. Це тобто це є скрізь, і тобто, це не дуже дивує. Але коли ці діти діляться враженнями, що о май гад, я сказав щось англійською мовою цьому американцю, і він мене зрозумів, ба більше, він мені дав відповідь. Це, це насправ це супер мега надихає. Я розумію наших дітей, коли вони в величезному захваті після того, як вони поговорили з носіями мови. Бо я пам'ятаю історію свого життя, коли я вчила англійську мову з дитячого садочку. І я не можу сказати, що я її дуже класно знала, коли мені було років, можливо, вісім, до нас волонтери з Корпусу Миру приїхали в школу, були якісь лекції, активності, я абсолютно нічого з того не розуміла, бо я не дуже добре знала на той час англійську мову, От, але у нас була потім така активність після цього всього в шкільному дворі. І, ну, це зараз би всі знімали якісь тік фоткались би, тоді не було ніяких телефонів, я не знаю, який це рік був, можливо, 2000, якісь, можливо, четвертий. І яка була активність? В цих американців наші школярі брали автографи. Я не знаю, що це був за прикол, але ми, ну, таких активностей у нас було декілька на рік. Це і були знали, перші іноземці, яких вони, були, мабуть, це побачили. Це були перші іноземці, яких я бачила в своєму житті. І ми підходили до них і ми знали, мабуть, одну єдину фразу англійською мовою, щоб попросити їх дати нам цей автограф. Вони нам підписувалися, а я пам'ятаю, вони якісь такі інші були, вони якісь були такі усміхн нацько одягнені не так, як в нових санджарах, І тобто для мене це був спектр емоцій, і я дуже чітко пам'ятаю той момент, коли мені підписалася якась американка, а потім мені сказала You have very beautiful eyes. І я поняла. Ну, тобто я зрозуміла, що вона мені сказала. Я, значить, тут мені, я не знаю, скільки, 7-8 років, нових Санжарах, говорю з американкою. Вона мені щось каже, і я її розумію. І, мабуть, що таке очевидно, я їй сказала якесь дякую англійською мовою. Це була настільки сильна емоція, Катя, що от зараз уже пройшло скільки років, я досі про це пам'ятаю, і тут сьогодні тобі це
0: розказую. Але от, до речі, як думаєш, вони долучаються до вас саме через англійську мову? Хороше питання. Мені здається, першочергово, так.
1: Ми це стараємось позиціонувати не лише як заняття з англійської мови. Мабуть, що вони відчитують це як можливість вивчити англійську. Бо коли ми читаємо їхні мотиваційні листи, це все про англійську. Але коли вони потрапляють до нас на проєкт, вони розуміють, що це далеко не про англійську. Моя любима історія про... Нашу, нашу дитину, який, який сказав, що моя мрія – це зняти фільм. І ми таки, фільм? А про що ж буде твій фільм? І ми чогось так трохи скептично думали, що це буде фільм, можливо, про школу чи щось. А він каже, про рівність і демократію. І ми просто випали з дівчатами, от як? Ну, ці діти які зовсім інакше, ніж ми, серйозно. Я не уявляю, щоб ми десь там з дівчатами в школі в п'ятому класі говорили, що нам хочеться зняти фільм про рівність і демократію, а він це хоче зробити. От, ми його взяли на проект і в нього, до речі, ціль була своя фінальна написати сценарій до цього фільму. У нас, до речі, я забула сказати, що в кожної дитини є ціль, до якої вона йде протягом проекту, і це, 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 це різні цілі. Це там, зробити портфоліо своєю англійською мовою, у нас є дівчинка, яка класно малює, вона зробила портфоліо, сайт цілий, якийсь, звичайно, примітивний, легенький, але вона там пише про себе, виставляє свої картинки, у когось була ціль прочитати маленького принца. Вони спільно з ментором це роблять. Тобто ми, ми спрямовуємо цих дітей і менторів. У нас є методичка для них, де ми прописуємо теми, які б ми хотіли, щоб вони обговорили. Тобто це тема про місце, де вони живуть, це про волонтерство, про різні освітні можливості, про фінансову грамотність, про екосвідомість, Тобто про якісь такі широкі, загальні, важливі теми ми стараємося спрямувати їх поговорити. Але ми завжди закликаємо, щоб ментор обирав, прислухався до дитини і бачив, що дитині хочеться більше. Тобто, от в цьому плані ми також стараємось показати їм, що це не школа, до якої ви звикли. Тобто, на жаль, я, на жаль, теж не, не хочу сказати, що в усіх школах все дуже погано. Ні, 100%. Але дуже часто чогось в дітей це таке від, відторгнення, що от все, школа домашка, не хочу цього робити. І ми стараємося, щоб їхні домашні завдання були максимально адаптовані до того, що вони люблять робити. Супер, хтось любить Гаррі Поттера, клас. Вони дивляться Гаррі Поттера в оригіналі, всі потім це розбирають. Хтось любить читати, вони щось читають. Тобто от в кожного є ця індивідуальна ціль, до якої вони мають прийти наприкінці нашого проєкту. І що важливо сказати, що діти можуть брати участь в нашому проєкті лише двічі. Ми дуже сподіваємося, що коли дитина вже взяла другий раз участь у проєкті, їй нема потреби брати участь третій раз. Бо вона вже сама може вчити англійську мову. Вона вже здобула цих друзів, цю спільноту. Вона вже знає, як вона самостійно, стійно може вчити англійську, що це не важко, просто треба трошки
0: приділяти цьому часу. А от дивись, попередні мої гості, це переважно там відомі люди, музиканти, телеведочі, журналісти. О, я той,
1: думаю, Катя, чого я тут?
0: А от тому, що мені цікаво, дивись, їм було, на мою думку, дещо легше розпочинати свої соціальні ініціативи, тому що вони вже мали свій певний власний фінансовий і соціальний 100%. капітал, ресурси, угу. знайомства. Відповідно, а як можливо людині, яка Умовно, там молодій людині, яка випускається з університету, мені от зараз взяти і запустити свою соціальну ініціативу.
1: Насправді дуже просто для цього не треба грошей. Ми коли стартували, у нас в ну, нас абсолютно ніякого вкладення не було. Ми існуємо вже майже 23 березня, у нас день народження. Ми існуємо без будь-якої фінансової підтримки. Тобто, тобто це капіталу наразі не було. наша ідея, бо для цього не треба грошей. От те, що ми робимо, об'єднати всіх людей, написати знайомим, оці, оці такі людські зв'язки, вони не потребують цих грошей. Угу. Тобто зараз ми існуємо без грошей. Очевидно, що протягом року ми отримали можливість податися на міні-грант від британської організації «Підтримка». First. потім ми отримали якісь донейти від наших друзів, тобто цього було достатньо для того, щоб забезпечити менторів цими самими сертифікатами, якимись подарунками, якимись такими штучками, оплатити той самий Zoom, тобто насправді для цього не потрібно дуже багато грошей, і ми як студентки або ті, що тільки випустились і тільки починаємо свою професійну кар'єру, багато грошей для цього не треба. Але звісно, що ми розуміємо, і це, це, наша, це наш великий знак питання, ми абсолютні профан в питаннях фандрейзингу насправді. Uh-huh. Тобто ми дуже ем, у нас завжди, у нас ми постійно починаємо, коли в нас якісь є дзвони, а ми переважно цей проєкт робимо вечорами після своїх основних робіт. І у теж онлайн. І все завжди онлайн. Ой, це цікаво взагалі. Я декількох організаторок з птаху навіть в очі не бачила. Тобто в нас Нічого. багато організаторок не бачились в принципі. Вони Ми бачилися в зумі. Так само з менторами, так само з дітьми. Тобто це все дуже якась ефемерне.
0: Хоча таки з деякими фінансовими труднощами дівчатам довелось зіткнутися, коли їм не вистачило коштів для того, щоб роздрукувати сертифікати менторам та діткам. Але й тоді з ними трапилась цікава пригода, і вони вкотре переконали, що не треба боятись і іноді звертатись до людей про допомогу. Що ж це було?
1: через брак фінансів ми вирішили писати просто в різні поліграфії, хто нам може допомогти. Ну, тобто це був такий максимально добрий, щирий імейл. Привіт, ми Аня Дарка Ельзара, у нас така от є ініціатива, нам потрібно допомогти надрукувати кількість там 60 сертифікатів. Я розіслала десь, мабуть, я не знаю, десятка чотири таких імейлів, і нам відписав один чоловік: "Супер, я все роздрукую, можете приїжджати тоді-то, тоді-то". Я думаю: "Боже, ну це ж насправді все про людей. І наш проект про людей, і ось навіть цей момент з листом, це також про людей. І я, мені так хвилююче було їхати, забирати туди ці сертифікати. Думаю, Боже, що я буду казати? Це якось так трохи навіть незручно, що ми це попросили. І я заходжу сюди, в цю поліграфію, і стоїть такий крем'язний чолов'яга і каже мені одне речення «Свої своїм должны допомагати. І вони такі просто ступер. Я така кажу: ви, мабуть, також з Донеччини. Він так, я з Донецьку. Мої колеги, ніби колеги, це засновники цієї поліграфії. Я тут працюю. Я коли подивився на цей емейл, я просто не міг пройти повз я не міг нічого, просто його проігнорувати. Ми, звісно, вам це роздрукували, робити круту, круту справу, дякую. І я тоді покрилася мурахами пошкирі і зрозуміла, що, ну, це настільки круто, коли люди дійсно об'єднуються, допомагають одне одному і, ну, бо це це біль, ну, це біль всіх людей. Це не біль тих людей, які живуть на сході, це біль усіх українців насправді. Дуже хочеться долучатися, щоб ставало якось як, ну, хоч трошки легше, ніж та як воно є.
0: А от у вас на сторінці Фейсбуці пише, я так розумію, що це ваша головна мета, це допомогти дітям боротися з ізоляцією угу. через війну в Україні. Угу. Чому так? В нас, в,
1: от, наприклад, ми тут в Києві живемо, там в нас ізоляція почалася в березні 2020 року. Ми зрозуміли, що таке онлайн, ми зрозуміли, що таке не виходити з хати, ми зрозуміли, що таке не мати можливості зустрітися зі своїми однолітками, друзями, людей, яких ти любиш. Коли ми працюємо з дітьми зі Сходу, дуже часто ми бачимо, що в багатьох дітей ця ізоляція почалася в 2014 році. Коли вони не мали змоги піти до школи, коли були якісь дуже непевні події, які не вселяли, не вселяли надії, і вони були змушені почати навчатися онлайн, ми знаємо купу випадків, коли уроки в дітей вже... Котрий рік поспіль відбуваються десь в умовах інтернету, або і взагалі не відбуваються це вам діти
0: розказували так.
1: Або коли діти переїжджають до різних міст, і вони, е, оце таке внутрішнє переселення, відбувається декілька разів. Тобто вони приїжджають в клас, вчаться там рік, потім кудись знову переїжджають, знову вчаться, і вони ніби не встигають акліматизуватися в цих нових умовах, як знову мусять переїжджати. Того ми це умовно так називаємо ізоляцію. Звісно, в це поняття можна вкладати дуже багато таких якихось речей. Але ізоляція тут ще мається на увазі, коли ми говоримо про батьків, наприклад, в яких в пріоритеті, наприклад, які постраждали через конфлікт, так, вони мусили виїхати, живуть десь, мовно, на Закарпатті. Дуже важко в дорослому віці, мабуть, що, дякуючи Богу, я цього не знаю, але я дуже шкодую, що я купа людей, які це знають, але в дорослому віці, мабуть, надзвичайно важко виїхати, коли тобі 40, мовно, в нове середовище, це дуже складно знову побудувати все з нуля. Тому дуже часто, коли ми спілкуємося тісно також з батьками дітей, вони заповнюють анкети, ми отримуємо зворотній зв'язок, і дуже часто ми бачимо, коли в пріоритеті цих батьків нагодувати дітей, одягнути їх, щоб вони були в теплі і в добрі. Тобто дуже часто не до Ходить справа до якогось розвитку мовно, навіть і вивчення тієї самої англійської мови, тобто фінанси батьків першочергово спрямовуються на те, щоб забезпечити першої потреби речима. тому до англійської мови тут просто не доходить, і мабуть, це також ми називаємо ізоляцією. Ми стараємося дати от це це дітям. Бо в свій час ми отримали багато можливостей цей самий флекс, різні подорожі. Різні програми обміну, ми про
0: це знали, бо нам про це говорили. Тоді, можливо, розкажи більше про свій досвід волонтерства. Бо я здогадуюся, що людина, яка горить так, створювати такі ініціативи, не могла не мати досвіду волонтерства. Чим ти займалась? Там.
1: Ем, недавно десь ось був День волонтерства, не пам'ятаю коли, декілька місяців тому, часто зараз так швидко летить, може це вже було <світ> півроку тому. Одним словом, я пригадувала, коли ж я перший раз волонтерила, і це було в 2013 році, коли я була в Америці. <світ> Тоді ми з моєю локальною координаторкою мусили знайти сім'ї, які б могли взяти до себе студентів по обміну. І я, як представниця <світ> студентка по обміну, стояла на якомусь там, якийсь був чи то до Дня Незалежності, щось якась була подія, не пам'ятаю, що це було. Uh-huh. У нас була така стійка, де ми розказували про можливість взяти для себе студента по обміну. І це тривало годин п'ять, якщо я не помиляюсь. Але uh-huh. це було настільки драйвов, oh, wow. що я зовсім не шкодувала про цей час. Бо ти спілкувався з людьми, віддавав свою енергію, отримував енергію взамін, і це було круто. Е, в рамках Флексу мені потрібно було наволонтерити 100 годин. <сум> Як ти зрозуміла, потім було дуже багать, багато випадків волонтерства, і, мабуть, з Америки я вже привезла чітке усвідомлення, що я дуже хочу це робити. Тобто, то це, це було більше як
0: зобов'язання
1: спочатку. Це було, ну це не обов'язково, але ага. щоб отримати сертифікат від департаменту США <coughs> чи якогось там департаменту, в мене є цей сертифікат, ми дуже тішуся, й пишаюся з того. <св1> <перед> От, але щоб отримати цей сертифікат, потрібно було на момент сто <продук> години. І звісно, для мене це була не проблема. Потім, по поверненню, так сталося, що моя найкраща подружка вона працює в Будуємо Україну разом, майже від самого початку заснування цієї <продук> організації. Ми жили в одній я не могла не чути про бур, Звичайно. коли вона вперше, здається, в 16-му році їхала на схід волонтеркою. Я тоді уяви не мала, що це таке, і думала, Боже, Таня, куди ти їдеш на півроку? А вона вже тоді їхала як координаторкою, uh-huh. тобто працювати там. Я думаю, Боже, куди ти їдеш на півроку з тою валізою, що ти будеш робити? Але потім я почала їздити до неї на табори, і все. І це закрутилося в мене з 17-го року на тому бурі. Вже доходило до того, що я сама з Нових Санджар, славетних. От, і ми там організовували «Будуємо країну разом» mm-hmm. Тобто це все дуже тісно пов'язано Потім сталася ця поїздка на схід Коли ми їхали до військових Тобто завжди трапляються якісь можливості і Я стараюся за них хапатись Бо це якась така річ, яка дуже сильно надихає От коли ти віддаєш і не очікуєш нічого взамін – це найкрутіша річ в житті, мені здається. І того, мабуть, от вся наша ініціатива наразі на оці ідеї тримається. Я зараз про англійську на Схід говорю.
0: Кожному гостю, який приходить до мене в студію, ставлю одне запитання. Чому кожен, хто на зараз слухає хоча б раз у житті, має себе спробувати у ролі волонтера?
1: Мені здається, коли ти волонтериш, ти отримуєш емоції, які ти більш ніде не можеш отримати. Це якісь унікальні емоції. Я не знаю, якими словами їх можна описати, але цей момент, коли ти віддаєш і не очікуєш нічого взамін, але в той самий час ти в чотири рази більше отримуєш «назад». Це якась просто магія. Ну от ми робимо цей проєкт. Ми нічого не чекаємо від цих дітей. Ми не хочемо, щоб вони нам платили гроші за ці заняття. Боже, впасі, ні. Ми це робимо, віддаючи свій час. Але коли вони це беруть, коли вони це як губка впитують в себе і коли вони віддають оці емоції назад, то це найкраще, що можна придумати. Оці якісь посмішки, оці дякую, оці ой, а я зрозуміла, що це і це так не працює, а працює по-інакшому, от це дуже круто. Це ось ці емоції, можливо, їм є якась термінологія, як ці емоції називаються, але коли ти їх відчуваєш, коли ти віддаєш і не очікуєш нічого взамін, от от, от, от це, мабуть, те, що мусить спонукати людей волонтерити.
0: Ну, можеш описати, от що ти відчуваєш в цей момент? Це щастя,
1: це щастя. Це робить мене щасливою, Це робить це, ніби відповідає на питання для чого взагалі це. все. ну я не знаю. Я ж кажу, я не люблю бавитися в філософії, але дійсно я почуваюся дуже щасливою, коли я це роблю. От чесно. Ну я це проробила рік. Ми з дівчатами це проробили рік. І в нас і думки не виникало про те, що це все було марно. що от ніби то я би ліпше взяла другу роботу, там зробила б собі якийсь гроші. Боже, так, такого навіть немає в головах наших. Тобто, це, от це щастя, непідробні емоції, які ти відчуваєш. Тому, мабуть, це про це. Ну і, звісно, про людей, бо це завжди про людей.
0: На сьогодні у нас все. Дякую усім, хто слухав до цього моменту. Діліться з друзями цим подкастом та підписуйтеся на нас, щоб не пропустити наступного епізоду. Також розповідайте власні цікаві історії свого досвіду волонтерства у коментарях. Я Катя Полівчак. Це подкаст роби добре. Почуємось.